0: ಯುಂತ ಪ್ರಶ್ಯ ಮಮವಾಚಮ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವಯಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಂ ಅನ್ಯ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾನ್ ಪ್ರಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಬು್ಧಿರ್ಬಲ ಯಶೋಧೈಂ ನಿರ್ಭಯತ್ಮರಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಕ್ಪಟು ತ್ಂ ಚನೂಮತ್ಸ್ಮ್ ಭತ್ ನಮೋವಸ್ತತ್ವಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಪಾಯ ಧರ್ಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರೇರೆಯದು ಅಸ್ಮ್ಗುರುಸಂಭಾಂಟೀಕಾತ್ಪದ ಮಧ್ಯಮಾಚಾರ್ಯ ಪ್ಯ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ ದೂರ್ವಾಧ್ವಾಂತರವೇ ವೈಷ್ಣವೆಂದೀವರೆಂದೇ ಶ್ರೀರಾಘವೆಂದ್ರಗುರವೆ ನಮೋತ್ಯಂತದಯಾಲ ವೇದವೇದಂತಸ್ಥಾಶುಲೀಲೆಯ ಯೋಬೋಧ ಮಾಮ ವಿಶ್ಶಾರ್ಯಂ ನಮ ಆದೂಳಿಪಂತ ಗುರೂಣಮಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿಧ್ಯರೀಗುರು ನಮಃ ಹರಿ ಸ್ವಸ್ತಸ್ತು ಸತ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮಂಗಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಜರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದಿದೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ರಾಜರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುರ್ವಾರ್ತ ದುಷ್ಟಶಬ್ದೇಭ್ಯ ನಿವರ್ತಯ ಹರೇ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಎಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುರುಡರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂಕರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೋಗ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರಾಣವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಕೊಂಬೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನವಿಲುಗರಿ ಹೇಗೋ ಅದೇ ಥರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೋಗ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದುರ್ವಾರ್ತಾ ದುಷ್ಟಶಬ್ದೇಭ್ಯ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಾರ್ತೆಗಳು ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ದುಷ್ಟಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಾರದು ದುಷ್ಟಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಅಥವಾ ದುರ್ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸತೀದೇವಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಪ್ರಸಂಗ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಸತೀದೇವಿ ದಕ್ಷನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಹುತಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತೀದೇವಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕನ್ನು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಗನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸತೀದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಬೈಯ್ಯೋವಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಬರುತ್ತೋ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಬರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ವಾರ್ತ ದುಷ್ಟಶಬ್ದೇಭ್ಯ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ದೂರಗೊಳಿಸಬ ನಿವರ್ತಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನಿಂದೆಯ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕರಾದವರನ್ನು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋದಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಡಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಮಾಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಬಾರದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಜರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭವದಿಚ್ಛಾನುಗಮ್ ಚೇತಃ ಯೋಗ್ಯ ಸದ್ವಿಷಯಂ ಭವೇತ್ ಯದೃಚ್ಛಾ ಲಾಭಸಂತೃಪ್ತ ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಭವೇತ್ವಯಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಬನ್ನಿದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಥಾ ನಮನೋ ಭವೇತ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಗ್ಯ ಸದ್ವಿಷಯಂ ಕುರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅದು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತೆ ಅಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಲವನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಭವದಿಚ್ಛಾನುಗಮ್ ಚೇತಃ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭವದ್ ಇಚ್ಛಾನುಗಮ್ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಪತ್ರಯ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದು ಸುಂದರ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೈಯೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಗಿಯಾಳಿಸೋದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದು ತುಂಬ ಹದಗೆಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಂತಿಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದವ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಅವರವರಿಗೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮನೆಯಂತಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ದುಡಿತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಬಾರದು ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವನ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ನಮಗೇನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭವದಿಚ್ಛಾನುಗಮ ಚೇತಃ ಯೋಗ್ಯ ಸದ್ವಿಷಯಂ ಭವೇತ್ ಇದನ್ನು ಸದ್ವಿಷಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸಂತೃಪ್ತಂ ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಭವೆತ್ವಯಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಚಂಚಲತೆ ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಮೂಲತಶ್ಚಿಂದಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥೇಳಿ ದೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಚಂಚಲತೆ ಬೇಡ ಅದು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಭವೇತ್ವಯಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸೋದಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಏನೂ ದೇವರ ಸ್ಮರಣನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹರಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಈ ಥರ ಚಂಚಲತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಥರ ಚಂಚಲದ ಸ್ವಭಾವ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದಾಗ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕ ಕಿವಿ ಮೂಗುಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗುಬಾಯಿ ಏನೂ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಚಂಚಲದ ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಥರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಚಂಚಲತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಅಂತಾದರೆ ನಿಶ್ಚಂಚಲತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇರಬಾರದು ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನರ್ಥಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಾರದು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರದು ಹಾಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಭವೇತ್ವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಸೋದಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಯೌವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಯಾಕೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರ ಮನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ 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 ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ನಂದು ನಡೆದರೆ ನಡೀಬಹುದಷ್ಟೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂತು ತಾನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಸ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಥ ಪ್ರೇರಿತಃ ಶ್ರೀಶತುಷ್ಟ್ಯರ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಕರ್ಮಚಾಖಿಲಂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕು ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ತಾವು ನೆಲೆಸಿ ತ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಡಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಅನುಸಂಧಾನ ನಾವು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ನಮಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಭವೇತ್ವಯಿ ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಾಂಚಲತೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಭವೇತ್ವಯಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎದೃಚ್ಛಾಲಾಭ ಸಂತೃಪ್ತಂ ಎದುರುಚ್ಛಾಲಾಭ ಸಂತೃಪ್ತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅನರ್ಥಗಳಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ದುಡಿತೀನಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಇದು ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯೋದು ಇದು ತೃಪ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ಇದು ತೃಪ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಾನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೂ ಆಗಬಾರದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 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 ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಲ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಆಗಬಾರದು ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಾರದು ಅತೀನೂ ಆಗಬಾರದು ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಲ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಫಲ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನನಗಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೂಡೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ತೆಗೀಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕ ತೆಗಿತೀನಿ ನನಗಿಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಯ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಆ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವನು ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರದು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಆಗೋದಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೆರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಗೊ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ನನಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಅಂಕಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬ ಅಳತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವನವೇನೇ ಮುಗಿತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ತುಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಲ ಎಂಬತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಂತಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಎಂಬತ್ತೇ ಬಂತು ಅಯ್ಯೋಂತು ಕೊರಗ್ತಾ ಕೂತು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತರೆ ಮುಂದೆ ಎಂಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೊರಗೋದೇ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಎಂಬತ್ತೇ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತೇ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊರಗೋದೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಂತಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಎಂಬತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಕೊರಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎದೃಚ್ಛಾ ಲಾಭ ಸಂತೃಪ್ತಂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ನಮಗೇನೇ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನಗಿಷ್ಟೇ ಬಂತು ನನಗಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಕೂತರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನಗಿಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊರಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎದೃಚ್ಛ ಲಾಭಸಂತೃಪ್ತಂ ನಿಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಭವೇತ್ವಯ್ಯ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ನೀನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಇವತ್ತು ಯಾವ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಮಗನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಏನನ್ನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಾ 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 ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅವಳು ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಬೈಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಳು ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಬೆಲೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನರ್ಥಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೊ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಹಣ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೈಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೈದಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎದುರುಚ್ಛಾಲಾಭ ಸಂತೃಪ್ ಸಂತೃಪ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗೋದು ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎದೃಚ್ಛಾಲಾಭ ಸಂತೃಪ್ತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗಿ ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಕ್ಕ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎದೃಚ್ಛಾಲಾಭ ಸಂತೃಪ್ತಂ ಅಂತ ರಾಜರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸುಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವದಾ ದೇಹಿ ಸತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾವರ್ತನೆ ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಂಚವ ಪಾದೌ ತ್ವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಪಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಕೊಡು ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅದರ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸುಂದರ ವಾಕರಣತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಅಳತಾರೆ ಅದೇ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಾಗತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅದರ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ದುಃಖ ಆಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗಾಗಿ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಸನನ್ನ ಹಸನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿನಯತೆ ವಿ ವಿನಯ ವಿಧೇಯತೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಂತೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದ ಮಾದತ್ತೆ ಪಾದಂ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಮೇಧಯ ಪಾದಂ ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಾದಂ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಚ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಓದಬಹುದು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಹಿತಿಗಳ ನಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಾವು ಚಿಕ್ಕೋರು ಇರೋವಾಗಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಈ ವಿವೇಕ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇರುವೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ವಿವೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋ ಸರಿಯಾದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅವು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮಲಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಉನ್ನೋದು ಮಲಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತ್ತೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡೀಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವದಾ ದೇಹಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾವರ್ತನೆ ರತಿಂ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಪಿಂದೆ ದುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರತಿ ಬೇಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದುಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಸನ ಮಾಡಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸನ ತತ್ರಾಯತೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವತ್ತೋ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸತ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳು ವೇದಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾರಿಗೋ ಅರ್ಜುನ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ಜಗಳ ರಾಮಾಯಣದ್ದಂತೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗಳ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೀ ಯಾರ್ದೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಮನನ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಇದುದರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿರತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ಮೂರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೋ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೋ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೋ ಇದೇ ಕಥೆಗಳೇ ಇನ್ನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸೋದು ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಆ ದಾಸರಗಳು ಕೂಡ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೋ ಯಾ ರಾಮನನ್ನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಹೊಗಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳಿದೇನೆ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಇದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಸಾಕು ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನ್ವಾದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ತಿಕಾದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪರಿಚರಾದಿ ಅಂತ ಮನ್ವಾದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗಿರಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನ್ವಾದಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅವತ್ತು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ನಡಿಬೇಕು ಏನು ನಡಿಬಾರದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ತಾಳೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮನ್ವಾದಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಕಾದಿ ಆಸ್ತಿ ಕಾದಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇಂತಿಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗತ್ತೆ ನೋಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಆಸ್ತಿಕಾದಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಆಸ್ತೀಕರು ಅಂಥವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಸ್ತೀಕರು ಅಂತ ಕರೆದು ಆಸ್ತಿಕಾದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪರಿಚರ ಆದಿ ಅಂತ ಉಪರಿಚರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಪರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋನು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಿಂದ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಯಾರು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಮ ತಾನು ಕೂತಲ್ಲೇನೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ರಾವಣ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ವಾಲಿ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಭೂಲೋಕದ ತನಕ ಬರುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಗೊಟ್ಟು ತಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಉಪರಿಚರ ಅಲ್ವಾ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡನು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ಉಪರಿಚರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವನಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ದೇವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪರಿಚರಾದಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೇಳ ಕೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಾಗಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರು ನಾವು ಐದು ಸಾವಿರವಲ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಣ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತನೇ ಕೇಳೋದು ಆದರೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ಅವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅದು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೋದು ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಅದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೊಳೆತ ನೀರಂತೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಇದಾಗಬಾರದು ನಾವು ಸದಾ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದು ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾವರ್ತನೆ ರತಿಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಾತ್ಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಗಬಾರದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜರು ತುಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಾವರ್ತನೆ ರತಿಂ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇನಿದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾವರ್ತನೆ ರತಿಂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಂಶ ಪಾದೋ ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಪಣೆ ಸತ್ಸಂಗ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಜತೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವದು ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ನೋವಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಧದ ಮರವನ್ನ ಕೊಡಲಿ ತಗೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಡ ಆ ಗಂಧದ ಮರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕೊಡಲಿ ಅದು ಗಂಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅದರ ಕೊಡಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿರತ್ತೆ ಸಜ್ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಹೀಗೆ ತಾವು ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಜ್ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾರದರ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾರದರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯ ಪುತ್ರ ಅವರೊಂದ್ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ನಾರದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾರದರ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾರದರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೀರಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗನಾಗುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗುದ್ದಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಗಳಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನ ನಾವು ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಸ್ತುತಃ ಅವರ ಋಷಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಯುವ ರಾಜನಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತನಾಗಿ ಆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ ಊಟದ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಏನು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಊಟ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಇವರು ಗಡ್ಡೆಗೆಣಸು ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನೋರು ಇವರು ಪಂಚಪಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ನಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋರು ಆದರೆ ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಥ ಊಟವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವರೇನು ನಾಳೆಗೆ ಎಂತ ಹಣ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಅನ್ನೋ ಹಸು ಇತ್ತು ಆ ಹಸು ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡತ್ ಇದರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತೆ ನಾನು ರಾಜ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ರಾಜನ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪದಿಂದ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಸುವನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಸು ಅಂತ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಏನು ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಹಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಸು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಿಸತ್ತೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜನಾಗಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಾನೂ ಋಷಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ಹಾಳಾಗೋಗು ಅಂತ ಯಾರೂ ಶಾಪ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅಂತಹ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯ ಸತ್ಕ್ರಿಯ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸತ್ಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನಾ ಜನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷ ಕರಮಾಖ್ಯ ಕರವನ್ಮಿತೇಹ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸತ್ಕ್ರಿಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾದವು ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಪಣೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಇರೋದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದವನೆಲ್ಲವೂ ಪುಣ್ಯವಂತರ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ನೋಡಲು ಬಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಿಡ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರ ದರ್ಶನ ನಮಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆದಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗಿರಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಂತಹ ಕ್ಷಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇದ್ದು ಮೂರನೇ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಎದ್ದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವು ಪಾದು ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಪಣೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣೆ ನಿಯುಂಕ್ಷ ಶ್ರವಣೇ ಸದಾ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಳದವರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಭೇದ ಪಂಚಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮ ಇವತ್ತಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು ರಕ್ತ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾಕೆ ಭೇದ ಭಾವ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಭೇದ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹರಿಯೋದ ರಕ್ತ ನಮ್ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದ ರಕ್ತ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡೋಣ ಜೀವನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಕ್ತ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನದ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆರಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರದು ಬೆರಳಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾವಿನ ಮರ ಒಂದೇ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಗಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಭಾರ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾಜಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಶತಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಯಾಕೆ ಆ ಬಾಸಾಗಬೇಕು ಆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಒಬ್ಬನ ಕಸ ಗುಡಿಸೋನಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯ ವೈವಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಂತಾದ್ರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದು ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣೆ ನಿಯುಕ್ಷ ಶ್ರವಣ ಸದಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಅದರ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಹಯಾಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಂಶಿಚ ಮೇ ದರ್ಶನೇ ಸಂಯೋಜಯ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ ಕರೋತ್ವದರ್ಚನೆ ನಿತ್ಯಂ ಸುಖತೀರ್ಥಸ್ಯ ಲೇಖನೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಸುಖತೀರ್ಥಸ್ಯ ಲೇಖನೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಘ್ರಾಣಂ ಪವತು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಘ್ರಾಣನೇ ನಮನೇಶಿರಹ ನನ್ನ ಮೂಗು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಆಘ್ರಹಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡು ನಿ ನನ್ನ ತಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಗಿ ನಮಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ದೇಹಿ ಮೇತು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಪಶುಪುತ್ರ ಧನಾಧಿಕಂ ಕೊನೆಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದಶಕಂಚತತ್ ತ್ರಿಕಾಲೇ ಎಫ್ಪಟೇನ್ನರಹ ತಸ್ಯಾಭೀಷ್ಟಂ ಹಯಾಸ್ಯೋಸೋ ಅಸೌ ದತ್ವಾ ರಕ್ಷತಿ ಸರ್ವದಾ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಐದು ಬೇಡ ಐದು ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೂ ಕೇಳದೆ ಇದರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ನನಗೇನು ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳೋದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ರಾಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಪದೋಷಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನುಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಾ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕರೋಮಿ ಅದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯಿತು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ